0: 你现在听到的是《哈罗怪谈》2019中元节跨夜直播短篇恐怖故事集之《大乌鸦传奇》，作者高木冰光，由刘诗阳播讲。夏警先生，请冷静听我说。我绞尽脑汁才推理出这恐怖事件的真相，现在容我详细说明吧。根据我的想法，尸体的脸被毁容，是隐藏着可怕凶手的阴谋的。木下先生，呃，警察当局和您的想法是一样的，认为这是精神失常的人所为，却忽略了几个很大的矛盾。譬如，假若司机发疯了，杀害主人之后，还能开车运走尸体吗？听到这儿，我觉得的确，对方击中了尖锐的要害。不错，我差一点不知不觉就要叫出来了。而且，凶手是否料想过这具尸体一定会被发现的？这个半岛在日本是人口密度最低的地方，铁路的站与站之间的距离可以说是日本最长的。何况这中间一户人家也没有，这具尸体被发现，只能说是纯属偶然吧。那既然是这样，被发现的几率那么微乎其微，有必要特地将尸体的脸咋了？没错，在这之前，我还一直认为这案子是那疯子所为呢，因此根本没有深入考虑。如果里面真的隐藏着这个可怕的凶手诡计的话，那么这不就是一件骇人听闻、恐怖至极的事件吗？啊，那你后来到底如何推理出事情的真相的？啊。我认为尾行三平的瞬间绝对没有发疯，以此作为根本的一个假设，向前推理，将松田医院里的每一个人的人际关系加以分析，我得出以下的结论：第一，松田医生和城江夫人的感情从一开始就不圆满，年龄像妇女一样相差了二十多岁。在这种乡下地方，结婚不可能是凭个人意志的。何况年纪尚小、孩子似的城江夫人，更是难以拒绝双亲的要求，只好放弃初恋情人，嫁给松田医生。当然，如此的遭遇是很值得同情的。不过，当丈夫赴战场之后，初恋情人也再度出现在他自己的面前。如此就使她更能感觉到自己和丈夫的性格不合，其结果可想而知啊！呃。那个，他的初恋情人是，就是小林三郎先生，当时还是大学生的。听到这儿，我连插嘴的力气都没有。小林这位年轻人，本来就不是这儿的人。表面上他是来找好友圣元岩造的，啊，当然这个圣元岩造也是一个人物，我们待会儿再说。小林三郎来找圣元岩造，暂时住在野泽镇。除此之外，难道就没有其他的目的吗？当然有。他常常哦不，是每天都来这个村子，而且总是来我们现在所在的这个寺庙。另外，你可能想到了，城江夫人则以祈求丈夫平安归来的为借口，也是每天来到这个寺庙。第一年来访，平安无事的过去了。可是隔年的秋天，小林三郎又来到这个海边。那时，松田医生已经退伍回来了，所以那惨案就发生在那一年里。啊，对，我们再来说一说小林先生这位朋友盛元延造。也许盛元延造对夫人也同样爱慕不已吧？盛元家和松田家，那自古以来关系就很密切。因此呢，只要一有机会，盛元岩造就帮助松田先生看家，多少也赚了一些钱。盛元岩造就把这些钱借给那些渔夫，放高利贷，非常讨人厌。这个人中学才毕业，就常常动歪脑筋，一谈论到什么，马上抽出一堆的法律的大道理威胁对方，这是他最坏的恶习了。不过他孔武有力，中学的时代呢，已经是柔道三段了。即使打架，连那些亡命的渔民呢，都不是他的对手。不过，这个盛元年造，有一件事情让这个男人引以为豪，就是他对女人很有办法。不管任何女人，只要他盯上。一定非他莫属。起先呢，我们只是当他胡诌，可是后来想一想，真的一点都不假呀！啊，这个人长得奇丑无比，个子又小，没有一点俊男的风采，然而说服女人却、就是天才型的，非常有一套。你也许女人对他这种人，能感受到一股我们无法理解的魅力吧？啊，对，当然这不在话题之内。不过，这两个男人围绕在成江夫人的身边，所以警察一定会先注意到他们。可是，案发当晚，这两个人都有充分的不在场证明。死亡时间大概是在凌晨一点左右。松田医生一个人在书房里查资料。十一点十分，有人打过来电话要求外诊，护士前去通知他，还看到了他。但据说他心情不是很好，佯装生病，说今天晚上哪儿都不去了，拒绝了。当时，城江夫人因为轻微的感冒，很早就已经上床了。另一方面，小林这位年轻人在树林里。发现尾行三平的时候，好像是在凌晨两点多。那么，挖一个能够埋一个人的洞穴，一个钟头应该绰绰有余。因此，作案的时间绝对不会超过一点左右。而这两个人当天晚上都在盛元岩造的家里，从傍晚开始就一直在喝酒。盛元的家位于这个村子的荒郊地带，距离野泽镇有两公里。离发现尸体的现场只有一公里之远。到12点为止，还有其他客人在呢。但一过了12点，就只剩下他们两个人和他的家人。即使单车往返，在这段时间内想杀了人又埋尸再回去，恐怕不可能。只是不知道为什么，这一点非常的奇怪。两点左右的时候。小林三郎却说要回家，这很有问题。他本来准备住在盛源家的，其家人好像也替他铺好了床。可是据说到了两点左右，不知道为什么，他和盛源两个人突然吵架了，几乎打起来了。所以呢，小林这位年轻人就愤愤然的跑出去了。如此看来。好像无懈可击呀、啊，但是木下先生，当我设身处地的站在松田医生的角度来看这件事情，我却发现了一个如恶魔般恐怖至极的想法。松田先生经历了绝望的战争生活。好不容易才得以归来，然而人事已非，心爱的妻子不再属于自己。多么痛苦的折磨，多么坎坷的境遇。刚刚走过一段刀光剑影、如火如荼的岁月，万万没想到继之而来的却是更凄惨、更可怕、爱恨交加的情感枷锁，有如深陷地狱一般。酒和工作也无法平息松田的煎熬，一把怒火日日夜夜的在心中燃烧翻腾，使松田变成恶魔的化身。松田医生虽然不能查明小林和盛元当中是谁夺走妻子的心的，可是他心想，我可以一箭双雕啊。如果同时将这两个人除掉的话，不但对不贞的妻子是最好的报复手段，或许妻子的心会因此重新回到自己的身边呢。在战场上看过无数悲惨血腥杀戮场面的他，一两条生命在他看来大概远不如蝼蚁小虫吧。宗田的计划是极尽疯狂恐怖的。他的计划是这样的：那个晚上，他知道盛源家有酒宴，他决定把车子开到村子里，潜入厢房。他想要杀害那两个人，可是如果将两个人的尸体原封不动的丢着，表示凶手一定另有其人，所以他想出了一个更高明的计划。他决定将盛元岩造的尸体留在原地，运走小林三郎的尸体，放在一个永远不会被发现的地方。一箭双雕的计划，一具尸体，一人失踪，凶手当然就是小林这位年轻人了。事后无论如何搜查，再也不可能看到这个人生还了。不过。如果将尸体埋在这附近的话，恐怕万一会被发现。那如果能够尽量运到远一点的地方呢？那么，所以松田决定坦白的对尾形三平说出一切，让他开车，使尾形三平变成事件的共犯。鱼中的尾行三平，只要是主人的命令，不论善恶，绝对服从可。可是这里出现了个差错，这个计划被完全调转过来了。谁都没有想到，不知什么时候。城江夫人发现了自己的丈夫和司机正在进行的恐怖计划，唯恐自己的初恋情人小林三郎遭到杀身之祸，偷偷把计划提前告诉了小林三郎，还勒连连的恳求他赶紧离开这个海边。可是这个年轻人目中无人呢、啊，一步也不肯退后。不仅如此，相反的要逆用这个计划夺走这个医生的性命，救出爱人。他利用和盛元年造一起喝酒，制造不在场证明，一边估计好时间进入厢房，反而将潜入厢房的松田医生用铁器打死了，将脸敲得血肉模糊，无法辨认，又扒光他的衣服，拖出尸体，然后伪装成松田医生。对司机怯怯地说：“我再杀一个人之后，会坐单车逃出去。你将这具尸体运到约定的地点埋起来，我们在那儿会合。”木下先生，您懂了吗？这个事件没有脸的尸体，它的意义到底何在？至少司机完全中了这个诡计，他以为是小林三郎的尸体，事实上却背着自己主人的尸体放入了车内，载到那个树林，在沙丘挖了一个洞埋起来。不过小林三郎这位年轻人还是有一件事儿未了的，他心想：如果这个司机之后被捕了，供出一切，那么这一番心血可就全泡汤了。所以。呢。他故意和盛元吵架，立即赶回约定的地点，想把待在那儿的司机打死，再以受到强盗袭击正当防卫之由向警方提出申报。无论时间地点，这份说辞一定说得通的。可是，从树林中出现的司机一直认为是主人到了，用提灯一照。突然看到是小林这位年轻人，这可是刚刚被杀掉埋在土里的男人呢、啊，现在生龙活虎的骑着单车出现，难道是鬼吗？而且对方确确实实的活生生的站在眼前，而且一步步的逼近自己，要杀自己。这个司机这刹那间突然就发疯了，那也不是不可能。小林三郎抓住司机，知道他已经疯了。当时他嘴边再度浮现出恐怖又令人生惧的微笑。太好了，既然发疯，就不必担心事情真相会从他口中泄露出来了。那么，与其在这儿杀了他，不如交到警察那里，不但自己更安全了，呃，也许有人会认为，医生之死。是他的发疯所为呢，所以小林将司机绑起来，并且把带来的毛巾、锤子丢在现场，踩着单车的踏板，赶着夜路，回到了野泽镇。<笑>木下先生，没有脸的实体这个轨迹不但成功蒙骗了一人于一时，甚至成功的蒙骗了万人。与永久啊，先生，这是我自己推理出来的，隐藏在这件事情背后的那个真相。听到这儿，我已经激动不已了。可在柔和清明的月光之下，对方的脸弥漫着一股难以掩盖、如魔鬼般的杀气。陆夏先生，你如果责备我将这件真实的案件改编成小说式的剧本，我是不会否认的。不过，您现在大概也知道了吧。如果把三年前改成十年前，小林三郎改成木下情夫的话，应该就是您自己的亲身经历吧？没错，他说的没错。确实，在十年前，我在这海边和有夫之妇程江陷入了一段不可原谅的恋情之中，结果引起了这个没有脸尸体的恐怖事件的发生。他在我心中留下了无法愈合的创痛，我的良心描绘出程江美丽的倩影，可鲜血却不断的涌出来。或许我自己认为那个伤口已经痊愈了吧。我提起勇气，再度踏上这块土地，但没想到会听到这个故事，更没想到事件的秘密会泄露出来。你到底是谁？我不自觉的脱口而出啊！不知道吗？您不记得吗？您的情人有个弟弟叫信吉呀、啊。心急心急，郑家的弟弟的确没错，虽然有点昏暗，看不清楚，他他也该认出来，为什么刚才没有注意到呢？我不是在指责你的行为，只是就正当的防卫行为而言，您做的也太过分了吧？也许你能为自己辩解，在那种情况下不得不如此的理由。但你却两次失去于姐姐，只有这一点我绝对不能饶你，因为你辜负了姐姐，还使得她不得不嫁给圣元岩草，再度受尽百般折磨。天生美貌的姐姐再度如同废人、行尸走肉一样，全都是为了你。你，你想把我怎么样？这时。心急的双手像钢铁般的强硬，向我的脖子逼近过来。我不由得站了起来。怎么样？复仇？如果没有这场战争，我早就替姐姐伸张正气了。先生，你以为我们再次相逢是偶然吗？绝对不是。从你回故乡到这里，我一直跟踪在后，好不容易才逮到这个机会。最完全的犯罪就是最单纯的犯罪。即使你从这里掉下去。也没有人会看见，就算你大叫，也没有人会听见。推理小说家意外死亡，一切就这么简单的解决了，真是太棒了！心奇，不要误会，你太武断了，你完全搞错了。<笑>你现在还嘴硬，拿出一点男子气概好不好？认命吧！就在这个时候，死亡之神像一只大乌鸦。在我眼前不断的挥动着巨大的翅膀，还提时代开始的三十年岁月里的点滴回忆，缩成一张大的特写，闪电般的浮现在眼前，又消失而去。最后的一个瞬间，辛吉，你不可以，不可以杀青峰先生！你等一下。从寺庙之后，像子弹般弹出一个身穿黑衣的女人。没错，的的确确就是那我永远放不了的初恋情人程江姐姐，姐姐你为什么会来这儿？林兴吉也异常的吃惊，抓住我胸口的手也放下来了，将手电筒照在程江的脸上。可是，那如花似玉的美貌到哪儿去了？应该还不到三十岁吧。可是苍白的双颊，小手又衰老，只有深邃的双眼还燃烧着青春的余烬，光亮的闪耀着。嫁到松田家，即使受尽丈夫百般的虐待，依然娇美如花的那个人呢？傅先生，好久不见了。您现在飞黄腾达，我暗地里为您高兴。心机，你怎么说出那么唐突冒失的话呢？秦福先生完全没有罪。刚才你说的每一句话，我一字不漏的全都听到了，简直离谱，大错特错。可是，这是姐姐您告诉我的呀。我记得曾经说过，我把松田的计划通知给情夫先生了。是，这一点是我猜测的。不过，心急，我在今天之前也一直认为是情夫先生杀掉松田的。情夫先生，松田死后。您提出要结婚，我没能接受。您一定觉得我背叛了您吧？然而事实上并非如此。我正是因为替你着想，才将心一横拒绝了你，以准备入地狱的心情嫁给盛远的。刚刚心机跟您说的话。其实就是十年前，事情发生不久以后，盛元在我耳朵边窃窃私语的一切。不过他总是不肯说出他为什么知道宋天的计划的。当时他说：“如何？只要我一句话，木下先生就是死路一条。运气好一点的话，也是无期徒刑或者二十年有期徒刑。”难道你不在乎吗？其实我也不喜欢让木下遭到如此的厄运，所以若是你有心，我有意，除了我以外，没有人知道事情的真相。只要你和我结婚，我绝对一句话也不会透露出去。当时盛元说，他的确看到您在厢房杀了松田，扒光了他的衣服，将尸体拖出去了。不管去法院、警察局或者任何地方，他都能够提出证词。为了您，我只好放弃一切，除了和那个男人结婚以外，没有其他方法可取了。您为了我犯下滔天大罪，所以我想，无论怎么。之后，便是漫长又艰苦的十年岁月。那个男人知道，只有我的身体可以任他摆布，心根本不属于他。因此，赤裸裸的将他的本性表露无遗，日以继夜的欺凌我。那种痛苦，真的不知道该如何形容才好。对于松田的所作所为，我已经忍无可忍了，可是那都不及他的十分之一。不仅如此，那个男人还将事情的全部告诉了退伍归来的新吉，居然把这些秘密都说出去了。新吉一听，脸色大变的跑来我这里，连我自己到今天之前也还深信不疑。心机企图想杀你，那是年轻人一时的血气方刚所致，请您一定原谅他。可是今天，就在今天，我才知道事情的真相。今天中午，有一个人来到我家。就是十年前案发当时，在松田医院担任护士的肿月阿远，他来对我说：“他的病已经熬不过两三天了，所以无论如何要见我一面。”他进门就跟我说：“有一件事，我对夫人感到很抱歉。现在虽然已经无法返回了，但在临死之前，如果不说出实情来，我是无法瞑目的。”其实，就是这个护士偷听到松田和尾星的杀人计划，而且一字不漏的告诉了圣源，知道整个事件计划的，既然是圣元，而不是情妇先生的话，那么毫无疑问的就知道利用这个计划的人是谁了。当时我想到，如果十年前我就知道这件事情的话，一切可能就不同了。不过，我看着满脸病容的宠月阿元，恐怕这个人在十年前，甚至到现在，也一定爱着盛元吧。我也不想责备他，而且答应原谅这一切。我是希望他能安心的死去。我就这样呆呆的像个傻瓜一样回到了家。我突然想到了那个男人一直小心翼翼、妥善保管、不让我打开的衣橱，我就跟做贼似的，拼命的将它撬开，结果，结果，我就看到了松田被杀那晚所穿的外套和长裤。受不了！听到这儿，我的心在抖着。对我而言，这是多么的恐怖啊！事情的真相是那么的尖酸刻薄，在旁边的心机也忘了对我的仇恨，只是扑簌簌的猛地掉着眼泪。没关系的，没关系的，一切都结束了。想到能再次来到这个充满回忆的地方，还能遇见你们，而且救了情妇先生一命，这大概是神明保护吧。像我这种一生不知幸福为何物的不幸女子。不知是是否听到这番话，都有了不安的预感。我和信吉同时的凝视着对方，信吉，这样你气消了吧？被加上莫须有的罪名，我实在非常的吃惊。可现在，我们之间已经毫无芥蒂了，忘掉所有一切，一起帮帮你姐姐吧。信、啊、吉重重的点着头。如果能得到您的这样谅解，我是再高兴也不过了。姐姐，仲月既然还活着，我们何何不以那些话作为证据，将那个男人交给警察局呢？可程江沉默的摇了摇头，不行，法律对那个男人已经不起作用了。不，时效上还来得及的，程江小姐，我和十年前一样。心意依旧不变，请你再一次认真考虑我的求婚吧。就在这个时候，程江把穿在黑色洋装外的斗篷翻开，站在断崖之上，表情好像很绝望，其中还有些庄严的神色。情夫先生。我会很高兴的，带着你这方心意到那个世界去。可是今生今世，我不可能与你结婚了，一切都结束了。我是杀了两个丈夫的女人。刚刚那个男人喝下我的毒药死了，最后才能在这里看着你，真的很高兴，心急。清风，再见了。我们两个人想要拉住他，但我们伸出去的手却都来不及挽回他的生命，留下一声泣血般的哀鸣。程江的身体在皎洁的明月下。追向无垠的宇宙，宛如一只锁魂的乌鸦在空中飞舞一般。Hello， 听故事的朋友们。欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人。我们充满想象力，我们充满了好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼。Hello， 怪谈。Yeah, 我们生在一个目光十色的世界。每天学习适应复杂生活的改变，我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。Hello， 这诡秘的世界。Hello， 这隐患的空间。Hello， 那人类的愚昧。Hello， 那健忘的誓言。Hello， 万万年。Hello， 碎碎念。Hello everyone。这里是《哈喽怪谈》。